0: Culturas amenas, crónicas, cuentos y relatos. Bienvenida querida gente, hoy tendremos dos cuentos del genial Jorge Luis Borges, cuentos espectaculares, espero les guste, escuchemos. La escritura del Dios Por Jorge Luis Borges El Alep, 1949 La cárcel es profunda y de piedra. Su forma, la de un hemisferio casi perfecto. Si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad. Un muro medianero la corta. Este, aunque altísimo, no toca la parte superior de la bóveda. De un lado estoy yo, Tzinakan, mago de la pirámide de Kaolom, que Pedro de Alvarado incendió. Del otro lado hay un jaguar, que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra se abre una trampa en lo alto y un carcelero que han ido borrando los años maniobra una roldana de hierro y nos baja en la punta de un cordel cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda. En ese instante puedo ver al jaguar. He perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla. Yo, que alguna vez era joven y podía caminar por esta prisión, no hago otra cosa que aguardar, en la postura de mi muerte, el fin que me destinan los dioses. Con el hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas, y ahora no podría, sin magia, levantarme del polvo. La víspera del incendio de la pirámide, los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con metales ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron delante de mis ojos el ídolo del Dios, pero éste no me abandonó, y me mantuvo silencioso entre los tormentos. Me laceraron, me rompieron, me deformaron, y luego desperté en esta cárcel, que ya no dejaré en mi vida mortal. Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar en mi sombra todo lo que sabía. Noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de unas sierpes de piedra o la forma de un árbol medicinal. Así fui revelando los años. Así fui entrando en posesión de lo que ya era mío. Una noche sentí que me acercaba a un recuerdo preciso. Antes de ver el mar, el viajero siente una agitación en la sangre. Horas después empecé a avistar el recuerdo. Era una de las tradiciones del Dios Este, previendo que en el fin de los tiempos Ocurrirían muchas desventuras y ruinas Escribió el primer día de la creación Una sentencia mágica Apta para conjurar esos males La escribió de manera que llegara A las más apartadas generaciones Y que no la tocara el azar Nadie sabe en qué punto la escribió Ni con qué caracteres pero nos consta que perdura, secreta y que la leerá un elegido. Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi destino de último sacerdote del Dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. El hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa esperanza. ¿Acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Kaolom y solo me faltaba entenderla. Esta reflexión me animó, y luego me infundió una especie de vértigo. En el ámbito de la Tierra hay formas antiguas, formas incorruptibles y eternas. Cualquiera de ellas podía ser el símbolo buscado. Una montaña podía ser la palabra del Dios, o un río, o el imperio, o la configuración de los astros. Pero en el curso de los siglos... Las montañas se allanan, y el camino de un río suele desviarse, y los imperios conocen mutaciones y estragos, y la figura de los astros varía. En el firmamento hay mudanza. La montaña y la estrella son individuos, y los individuos caducan. Busqué algo más tenaz, más invulnerable. Pensé en las generaciones de los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia. Quizá yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del Dios. Entonces mi alma se llenó de piedad. Imaginé la primera mañana del tiempo. Imaginé a mi Dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares que se amarían y se engendrarían sin fin en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran. Imaginé esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda había un jaguar. En su vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor». Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me concedía un instante de luz, y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos, otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas, otras, anulares, se repetían. ¿Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra? Muchas tenían bordes rojos. No diré las fatigas de mi labor. Más de una vez, grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto. Gradualmente, el enigma concreto que me atareaba me inquietó menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia, me pregunté, construirá una mente absoluta? Consideré que aún en los lenguajes humanos no hay una proposición que no implique el universo entero. Decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un dios, toda palabra anunciaría esa infinita concatenación de los hechos y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una sentencia divina parecióme pueril o blasfematoria. Un dios, reflexioné, solo debía decir una palabra, y en esa palabra, la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje a cuanto pueda comprender un lenguaje son las ambiciosas y pobres voces humanas. Todo, mundo, universo. Un día o una noche, entre mis días y mis noches, ¿qué diferencia cabe? Soñé que en el piso de la cárcel había un grano de arena. Volví a dormir. Soñé que los granos de arena eran tres, fueron así multiplicándose hasta colmar la cárcel y yo moría bajo ese hemisferio de arena. Comprendí que estaba soñando. Con un vasto esfuerzo me desperté. El despertar fue inútil. La innumerable arena me sofocaba. Alguien me dijo, «No has despertado a la vigilia, sino a un sueño anterior. Ese sueño está dentro del otro y así hasta lo infinito». Que es el número de los granos de arena. El camino que habrás de desandar es interminable y morirás antes de haber despertado realmente. Me sentí perdido. La arena me rompía la boca, pero grité: Ni una arena soñada puede matarme, ni hay sueños que estén dentro de sueños. Un resplandor me despertó. En la tiniebla superior se cernía un círculo de luz. Y la cara y las manos del carcelero, la roldana, el cordel, la carne y los cántaros. Un hombre se confunde gradualmente con la forma de su destino. Un hombre es, a la larga, sus circunstancias. Más que un descifrador o un vengador, más que un sacerdote del Dios, yo era un encarcelado. Del incansable laberinto de sueños, yo regresé como a mi casa a la dura prisión. «Bendije su humedad. Bendije su tigre. Bendije el agujero de luz. Bendije mi viejo cuerpo doliente. Bendije la tiniebla y la piedra». Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo. No sé si estas palabras difieren. El éxtasis no repite sus símbolos. Hay quien ha visto a Dios en un resplandor. Hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una rueda altísima que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. Esa rueda estaba hecha de agua, pero también de fuego, y era, aunque se veía el borde, infinita. Entre tejidas la formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron y yo era una de las hebras de esa trama total y Pedro de Alvarado que me dio tormento era otra. Ahí estaban las causas y los efectos y me bastaba ver esa rueda para entenderlo todo sin fin. Oh, dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir. Vi el universo y vi los íntimos designios del universo. Vi los orígenes que narra el libro del común. Vi las montañas que surgieron del agua. Vi los primeros hombres de palo. Vi las tinajas que se volvieron contra los hombres. Vi los perros que les destrozaron las caras. Vi el dios sin cara que hay detrás de los dioses. Vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad. Y entendiéndolo todo, alcancé también a entender... La escritura del tigre. Es una fórmula de 14 palabras casuales que parecen casuales y me bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso. Me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara en mi noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara al varado, para asumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio. Cuarenta sílabas, catorce palabras, y yo, Sinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas palabras, porque ya no me acuerdo de Sinacán. Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él, y ahora no le importa. ¿Qué le importa la suerte de aquel otro? ¿Qué le importa la nación de aquel otro, si él ahora es nadie? Por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo que me olviden los días acostado en la oscuridad. Las Ruinas Circulares de Jorge Luis Borges Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días, nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Send no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra lo cierto es que el hombre gris besó el fango repechó la ribera sin apartar probablemente sin sentir las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza este redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos... ...y un cántaro... ...le advirtieron que los hombres de la región... ...habían espiado con respeto su sueño... ...y solicitaban su amparo... ...o temían su magia... ...sintió el frío del miedo... ...y buscó en la muralla dilapidada... ...un nicho sepulcral... ...y se tapó con hojas desconocidas... ...el propósito que lo guiaba... ...no era imposible... ...aunque sí sobrenatural... ...quería soñar un hombre... ...quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también, porque estos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio, los sueños eran caóticos. Poco después, fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular, que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas. Las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas, no se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente, buscaba un alma que mereciera participar en el universo. A las nueve o diez noches, Comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer, licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse, apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones del tipo rudimental, inservibles. Quiso congregar el colegio, y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, éste se deformó, se borró. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un fracaso inicial era inevitable, Curó olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi, acto continuo, logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese periodo no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un hombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente, soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche 14 rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente, no soñó durante una noche. Luego, retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año, llegó al esqueleto, a los párpados... El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se incorporaba, ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhabil y rudo y elemental como ese Adán de polvo, era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado una tarde el hombre casi destruyó toda su obra pero se arrepintió más le hubiera valido destruirla agotados los votos a los númenes de la tierra y del río se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro e imploró su desconocido socorro ese crepúsculo soñó con la estatua la soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes. Y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era a fuego. Que en ese templo circular, y en otros iguales, le habían rendido sacrificios y culto, y que mágicamente... Animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro templo despedazado, cuyas pirámides persistían aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó el mago ejecutó esas órdenes. Consagró un plazo, que finalmente abarcó dos años, a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. Íntimamente, le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces, lo inquietaba una impresión de que ya todo se había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos, pensaba, «Ahí estaré con mi hijo». O, más raramente, «El hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy». Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez, le ordenó que embanderara a una cumbre lejana. Al otro día, flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como nosotros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba, se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo, que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del Dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo apaciguador al principio Acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre. Ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego las humaredas que herrumbraron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias, porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante... Pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones del fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia que otro estaba soñándolo. Aquí termina otro episodio de Lecturas Amenas, crónicas, cuentos y relatos. Los cuentos de hoy fueron sugerencias de mi escucha Mauricio Montoya, a quien le agradezco la sugerencia. Recuerden que pueden hacer sus sugerencias para lecturas y dejarlas en la caja de comentarios, en YouTube o en eBooks. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Que tengan feliz vida.